0: Hallo und willkommen zur siebten Folge meines Podcasts der Breitenbacher. Ich bin der Jens und ich habe euch wieder was zu erzählen. Keine Angst, ich will euch nicht vertriesen. Das versprochene äh, Abenteuer Lausitz kommt noch in dieser Folge. Aber ich wollte erst noch ein paar andere Sachen loswerden. Am besten, ich fange gleich an. Zur letzten Folge hatte ich ja gefragt, ähm, ob jemand Interesse hat, mal bei mir vorbeizuschauen auf meiner Internetseite, wenn ich eine Seite einstelle, wo man für Wohnmobile und Caravans mal eine Nacht so professorisch übernachten kann. Aber dafür empfehle ich schöne Plätze, die andere nicht kennen und die das ermöglichen, auch dort mal so einen Campingwagen hinzustellen. Daraufhin kamen zwei Antworten. Einmal ein schriftlicher Kommentar von Matthias. Besten Dank dafür. Er ist sehr interessiert daran, er findet das gut und fand auch die Aufmachung meiner Seite nicht schlecht, also meiner Internetseite. Vielen Dank dafür. Und dann hat der liebe Uli aus dem Podcast das Radio Mobil sich im, in seiner Podcast Folge 28, die ich wirklich wärmstens empfehlen kann, nochmal gemeldet und war auch sehr begeistert von der Idee und würde das befürworten. Ich habe schon etwas angefangen, ist zwar noch nicht eingestellt. Ich arbeite noch ein bisschen dran mit diesen GPS-Daten, um das ein bisschen na, in Darstellung einer Karte zu zeigen. Und da gibt es ja in WordPress wieder so viele Plugins oder Widgets. Da muss ich erst ein bisschen ausprobieren. Und so unfertige Sachen will ich halt nicht reinstellen. Also es wird so aussehen, dass ich so eine kleine Karte. Dann auch äh, eventuell noch die GPX-Dateien oder die KML-Dateien, um dann einen Link auf Google Earth zu haben. Zwei bis drei Bilder pro Stellplatz und eine kleine Beschreibung dazu, wo die nächsten Gaststätten in der Nähe sind und was sonst noch Sehenswertes in der Nähe zu erkunden ist. Ja, dann warte ich ja gesagt, ich war auf Montage, sollte eigentlich erst wieder eine Woche sein, hat sich dann aber auf 14 Tage verlängert. Ich war in Obervietach, das ist die Oberpfalz, das liegt ähm, ziemlich östlich von Bayern, in Bayern, ziemlich nah an der tschechischen Grenze, tschechisch-böhmische Grenze. Und das war wieder mal eine Erfahrung mit einer ganz anderen neuen, tollen Landschaft, die ich dort gemacht habe. Und ihr solltet ja auch raten, was für ein Spielzeug das ist, was ich mir neu zugelegt habe. Und Antwort habe ich per E-Mail vom Einhörer bekommen. Und ja, es ist ein kopter Und zwar die neue Mavic Pro von DJI. Mit dem Kauf der Mavic seht ihr wieder mein Logo äh, bestätigt Verbindung zwischen Technik und Natur. Das begeistert mich halt alles in jeder Richtung. Und da wird es auch noch mal einiges in den nächsten Folgen dazu zu sagen geben. Und ich werde auch immer mal ein paar Bilder oder Filme euch verlinken. Wem Spaß macht, kann da zuschauen. Vielleicht können einige auch nachempfinden, was das Schöne daran ist, an dieser Fliegerei. Hat ja ein bisschen mit... Dem Hobby, dem ich auch schon lange nachgehe, der Bergwanderei zu tun. Je höher man auf den Berg kommt, die Aussicht wird immer schöner. Das fasziniert mich halt am Gebirgen. Und mit der Mavic hole ich mir halt Bilder ins Haus, wo keine hohen Berge sind. Und ich trotzdem eine wunderschöne Aussicht haben möchte oder ein tolles Bild machen möchte. Ich hatte vorher auch schon eine andere, also die dji Phantom 1, da habe ich mir dann selber einen Gimbal dran gebastelt und um die GoPro dran zu hängen, hat aber den großen Nachteil, ich habe nie gesehen, was ich gerade filme und da mich doch langsam diese Technik und diese, diese Sache begeistert, dieses Hochfliegen und dann Bilder wirklich aus anderen Sichten zu sehen, äh, habe ich mir jetzt die Mavic zugelegt. Was habe ich vor mit ihr? Ich werde bei Sportveranstaltungen filmen und Bilder machen. Bin schon angesprochen worden, jetzt im Mai, hatte ich glaube ich auch schon gesagt, findet hier in der Nähe bei Eisenach ein sehr großer Wettkampf statt, wo ich schon von Veranstalter gebeten worden bin, wieder Bilder und Videos zu machen. Im letzten Teil hatte ich ja mal von dieser Veranstaltung von vor zwei Jahren zwei Videos verlinkt und das wird dieses Jahr wieder stattfinden und es gibt so bestimmte Stellen hier im Thüringer Wald in der Natur, die ich gerne mal von einer anderen Sicht sehen möchte. Zum Beispiel gibt es hier in der Nähe einen berühmten Wasserfall, der Trusetaler Wasserfall. Auch den möchte ich mal hochfliegen und so weiter. Ob mir das genehmigt wird und wie, aber nach Trusetaler habe ich ein paar Beziehungen und Beziehungen schaden nur dem, der keine hat. Ein altes Sprichwort aus der Alten Republik. Ja, dort in Oberviechtach haben wir so sechs Kilometer entfernt in einer Pension genächtigt. Das war ein Gasthaus mit Gaststätte-Zimmern der Familie Reger, die das Gasthaus äh, zur Taverne dort seit über 500 Jahren schon betreibt. Und mir hat es dort sehr gut gefallen, außen ein Biergarten, den ich allerdings nicht nutzen konnte, weil das Wetter doch etwas zu schlecht war. Die Zimmer waren schwer in Ordnung, aber das Beste an der Taverne war das Essen, weil diese Familie wirklich äh, hinterher ist, nur Produkte aus der Umgebung zu erwerben, also von richtigen Bauern das Fleisch, die Kühe, der Kühe und so weiter oder Schweine und auch äh, Gemüse und andere Sachen Direkt von den Nachbarn und so weiter. Und einiges produzieren sie auch selbst wie Fisch, dort auf den Tisch zu bringen. Und das schmeckt halt ganz anders. Ne? Und auch nicht mit irgendwelchen Zusatzstoffen zu arbeiten. Das wird jeden Abend frisch gekocht, wenn man dort essen geht. Und das war schon sehr gut. Und auch dort hatte ich dann meine meinen Kopf damit, dem Avik, und habe dort gleich mal ein Bild vom Dorf gemacht. Das Dorf äh, heißt Lind und habe dann übers Wochenende mal ein kleines Video geschnitten und ein paar Bilder gemacht. Habe ihn auf CD gebrannt als Dankeschön und das Video stelle ich euch auch noch mal ein in den Show Notes. Das ein Link, dass ihr euch das auch mal anschauen könnt, wenn ihr das wollt. Tja, 14 Tage Montage. Im sehr ländlichen Raum. Wir waren da an, besonders in Erinnerung war mir da eine Holzmühle da, wo noch richtig mit dem Gatter gesägt wurde, also Bretter gemacht wurden und so weiter, war sehr interessant. Und schöne Landschaft, viele Bäche und Flüsschen, wo Mühlen angetrieben werden, die tolle Geschichten hatten. Aber ich möchte darauf jetzt nicht zu sehr eingehen. Es ist eine Empfehlung von mir, wenn ihr mal irgendwo nicht wisst wo ihr hinfahren sollt. Das Gebiet kann ich euch empfehlen. Nicht weit die tschechische Grenze. Auch da in Böhmen wunderschöne Landschaften. Das kenne ich von früheren Wanderungen her. Ja, deswegen habe ich euch das nochmal erzählt. Tja, dann kam natürlich gleich Ostern hinterher. Zwischen den 14 Tagen, wo ich weg war, habe ich dann am Wochenende mein Schächtelchen zurecht gemacht. heißt mein Wohnwagen. Naja, was halt nach so einem Winter alles vonnöten ist. Ich habe da eine Scheune auf dem Hof, wo ich den sehr gut unterstellen kann. Darf allerdings eine bestimmte Länge nicht überschreiten. Und mit Plane abgedeckt. Ständig gelüftet. Auch mein Winter mal durchgeheizt. Jetzt die Leitung wieder alles sauber gemacht ein bisschen. Und Gas nochmal probiert. Alles in Ordnung gemacht. Und Ostern ging es dann nach München Tja, bei mir war es so, raus, endlich mal raus aus der Natur und rein in die Großstadt. Und München bietet da im Stadtteil Thalkirchen, das liegt direkt an der Isar, einen sehr, sehr großen Campingplatz. Und zwar von vornherein bekannt, dass der nicht äh, zu den komfortabelsten gehört. Aber wir sind da nicht so anspruchsvoll. Eine saubere Toilette und ein bisschen was zum Waschen, Wasser und ein bisschen Strom reicht uns. Und ich muss sagen, für unsere Zwecke war das sehr ausreichend. Ein sehr großer Zeltplatz, ich weiß jetzt nicht, also ich glaube, wenn ich diesen Plan gesehen habe, gehen da mehr wie 100 Camper drauf. Gut, die sanitären Anlagen waren nicht vom neuesten Stand, aber es gab warmes Wasser, Duschen, es war sauber. Ja, sie haben auch selbst einen Zettel dran geschrieben. Sie wissen, dass es nicht mehr die modernsten... Einrichtungen sind, aber man möchte es halt trotzdem wieder alles sauber halten und ich habe die tollen Toiletten ohne Klobrillen gesehen kam ja in anderen Podcasts schon vor wo es übers Camping geht dass da jetzt auf den Campingplätzen oft Klobrillen fehlen, also nur noch die nackigen Klos da hängen und dass sich der Deutsche halt damit zurechtfinden muss, aber ich muss sagen auf diesem gab es auch noch Kabinen mit Klobrillen Wer mehr darüber hören möchte, kann mal den Camping-Caravan-Podcast sich reinziehen. Ich war eine der letzten Folgen. Da wird eifrig darüber diskutiert, warum das so ist und wieso. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen neugierig gemacht. Hört mal dort rein. Ja, in München, was noch gut war bei diesem Zeltplatz-Talkirchen, war... Eine kleine Buslinie hält direkt vorm Eingang und mehrmals kann mit dem Bus direkt in die Stadt gefahren werden. Wer da halt Lust auf die Innenstadt und so weiter mit seinen Möglichkeiten hat, wird dort gefahren. Kann natürlich auch, wie kann es anders sein, in der Hauptstadt der Biere in München sein Bierchen trinken, ohne da schlechtes Gewissen zu bekommen, dass er mit dem Auto wieder rausfahren muss. Die Anfahrt war für mich schon eine... Ich will nicht sagen Tortur, aber da wird mir schon etwas warm, weil ich habe ein normales Navigationsgerät angehabt und bin ziemlich tief rein nach München. Ich kam von der A9 runter und die endet dann mittendrin. Und der Zeltplatz liegt, wenn man vom Norden kommt, äh, links. Und das Navi weiß ja nicht, dass ich einen etwas breiteren Campinganhänger da hinten dran habe und hat mich natürlich straßenlang geführt, ich habe es nicht verstanden. Es war wieder wahrscheinlich die kürzeste Strecke oder die rationellste Strecke. Und da bin ich durch Straßen, wo auf beiden Seiten geparkt wurden und drin die beiden Spuren äh, dann dementsprechend schmal waren. Beinahe hätte es auch mal geklappt. Da standen zwei Busse so weit draußen und diese Außenspiegel, diese großen Außenrückspiegel von diesen Bussen, die ragen ziemlich weit raus. Da habe ich dann doch einen Schlenker machen müssen. Aber letztendlich habe ich es dann geschafft und heimwärts habe ich mir eine andere Strecke rauswärts gesucht. Das hat dann auch besser geklappt. Tja, in München haben wir unseren Sohn besucht, der dort äh, wohnt zurzeit, noch studiert. Und am Samstag war ja das Wetter noch gutes angesagt, sind wir in Richtung Gebirge, eine Stunde mit dem Auto, Autobahn Richtung Süden und man kommt nach Bayerisch Zell und dort kann man sein Auto am Bahnhof kostenlos abstellen. Nur mal als kleiner Tipp, wenn jemand das auch vorhat. Ist zwar nur ein geschotterter Platz, ein großer, aber kein Parkschein und nix. Und dann ging es hinauf, gewandert zum Wendelstein. Eine sehr schöne Tour mit sehr schöner Aussicht, viel Aussicht, auch selbst unten im Wald noch. Man kann auch mit einer Seilbahn hochfahren. Gleich zum Ortseingang von Bayerisch Zell ist die Seilbahn zum Wendelstein hoch. Wir sind hochgelaufen, auch wieder runter. Dauer so zweieinhalb Stunden. Bis zur Seilbahnstation. Und dort ist dann auch äh, eine größere Gaststätte für innen und außen. Wo man wirklich sehr gut bewirtet wird. Und oben angekommen kann man dann noch mal eine Viertelstunde wirklich, also ich muss sagen, ein Rollstuhlweg, kann man fast sagen. Es sind allerdings auch Treppenstufen dabei. Bis zum Gipfel hoch, das dauert nochmal 10 bis 15 Minuten. Ist sehr schmal, da ist ziemlich viel Betrieb durch die Leute, die die Seilbahn hochkommen. Oben angekommen hat man einen wunderschönen Blick. Man denkt ja immer Bayern und München, das liegt so in den Bergen, aber München liegt eigentlich ziemlich flach und auch das Umland drumherum ist ziemlich flach. Und von dem Wendelstein bekommt man da wirklich einen guten Einblick auf dieses flache, bis wenn man bis München gucken kann und alles, was dieses Voralpenland sich nennt. Und zur anderen Seite hin kann man dann schauen in Richtung Österreich und so weiter. Und hat auch sehr schöne Berge vor sich, die bei uns sogar noch schneebedeckt waren. Hoch wieder runter äh, als. Noch ein Highlight auf dem Wendelstein ist zu erwähnen, war ja Ostern, dass dort direkt in 1800 Meter Höhe die höchste Kirche Deutschlands steht. Und war allerdings diesmal nicht zu besichtigen wegen Bauarbeiten. Was da war, weiß ich nicht. Aber ich habe euch mal ein Foto mit in die Shownotes reingelegt. Also höchste Kirche Deutschlands auf dem Wendelstein sollte man mal besuchen. Und die ist nicht sehr klein, muss ich sagen also was die da hochgehieft haben. Hinten, also in Richtung Norden, gibt es noch eine Zahnradbahn. Fragt mich aber jetzt nicht, von wo die losgeht und wie groß und wie steil und so weiter, aber in Wikipedia und so kriegt ihr das bestimmt auch selbst raus. Ja, und am Sonntag hat es dann geregnet und da war dann schon geplant wieder die Kletterhalle. Ich hatte es ja schon in einer vorherigen Folge mal erzählt, wo ich auf der Subscribe in München war dass ich dann den Sonntagabend dann auch noch in die Kletterhalle bin. Das brauche ich dann immer mal zum Ausgleich. Diesmal war meine Frau dabei. Nach vielen, vielen Jahren wollte sie es auch mal wieder versuchen und muss einen Hut ziehen. Die ist da ganz schön die Wände hochgegangen. Auch ich habe wieder meine paar Touren gemacht in der Halle. Soll ja die größte Kletterhalle Europas sein. Aber was mich besonders beeindruckt hat, sind so andere Leutchen, Kinder vor allem, die da drin sind, die machen die Wände hoch als würde sie überhaupt nichts jucken. Es war gigantisch, wie da die Kinder schon mit so einer Freude Wände hoch sind, die ich im Leben noch nicht hochkommen könnte. Ob das Profi-Bergsteiger sind oder nicht, aber wie da so manche schlanke, Frauen, die sehr leicht sind, das muss man sein und sehr viel Kraft haben, sich an Überhängen dort in dieser Halle lang schlendern und Hut ab. Das hat mir halt sehr gefallen. Naja, am Rest hat es halt geregnet und am Montag ging es dann halt mit dem Auto zurück. Und auch da hatten wir eine Überraschung. Wer mich auf Twitter folgt, hat es bestimmt das Bild gesehen. In der Höhe von Bamberg, dann hat es richtig kräftig geschneit. Und ich dachte schon, hoffentlich komme ich noch rechtzeitig heim. Da war es wirklich weiß. Fünf cm Schnee, es guckte kein Gras mehr raus. Und ich mit meinen Schächtelchen hinten dran durch diese weise Winterlandschaft. Aber es hat sich dann gegeben, es ist wieder schnell weggetaut und ich bin ohne Probleme bis heimgekommen. Ja, das war es nun mal so zum Vorspann. Sonst habe ich heute erstmal nichts und möchte dann eigentlich mit dem Abenteuer Lausitz beginnen. Geht es euch nicht auch manchmal so, dass ihr sagt, es reicht, ich muss mal wieder raus? Und das nicht unbedingt immer mit jemandem zusammen, sondern am liebsten auch mal alleine. Einfach mal alles hinter sich lassen, Ruhe haben, sich mal wieder, wie soll ich sagen, selbst zurechtwickeln. Ja, so geht es mir halt auch immer mal. Und in meinem Beruf müssen wir oder sollen wir in den ersten drei Monaten schon einen Teil unseres Urlaubs nehmen weil wenig Arbeit da ist, weil mein Beruf, der ist etwas saisonbedingt, dann habe ich Gleitzeit, wo ich mir auch noch ein paar Stunden für den Winter so sodass ich dann im Winter auch mal eine Woche auf Tour gehe. Und andere werden sagen, wieso Winter und auf Tour? Ja, es war 2016, Februar, März. Ähm, ich muss dazu sagen, es lag hier kein Schnee, sonst wäre ich hier Skifahren gegangen. Also das Wetter war nicht so prächtig und ich wollte halt mal wieder raus. Ich bin auch ein Typ, äh, der die Kälte mag. Also ich mag lieber die Kälte als wie heißen Sommer. Äh, ich habe ja auch schon erzählt, dass ich gerne nach Skandinavien und da hoch in Länder fahre, im Urlaub. Ich war auch noch nie auf Mallorca oder so. Ein Jahr haben wir mal in Südfrankreich Urlaub gemacht, nur um das mal zu sehen, aber es hat gereicht. Côte d'Azur, gut, einmal gesehen, brauche ich nicht wieder. Ähm, meine Frau braucht die Sonne, mag die Wärme, aber teilt eigentlich auch meine Leidenschaft für nicht ganz so warme Länder. Oder wir gehen ins Gebirge, kann zwar auch warm werden, aber meistens weht dort ein schönes Lüftchen. Und Regenwölkchen kommen da auch immer mal vorbei. Ja, kurz um 2016, ich hatte Urlaub und Überstunden. Dachte, ich muss mal wieder was unternehmen. Doch das Abenteuer Lausitz hat eine kleine Vorgeschichte. Wie bin ich darauf gekommen, gerade dorthin und gerade in den Ort, wo ich dann nachher von erzähle? Ähm, es ist folgendermaßen, ich habe... Ich fotografiere sehr gerne, aber meistens nur Naturaufnahmen, also mit Porträt und auch mal gelegentlich in Städten, ja. Und da kriegt man ja durchs Internet so einiges mit. Und da gibt es ja so, wie es die Stars in der Volksmusikszene gibt oder im Schlager, so gibt es auch die Stars der Fotografie. Viele Amateure, die sich zu Profis hochgearbeitet haben, ihre Tipps auf YouTube und anderen Dingen oder ihren Seiten weitergeben und ich weiß nicht, ob ihr einige Namen kennt, wie Pavel Kaplun, äh, Ben Jaworski und unter anderem gibt es dort den Stilpiraten. Stilpirat ist sein Künstlername sozusagen, mit richtigen Namen heißt er Steffen Pöttcher und wohnt in der Heide bei Hamburg, hat dort ein Häuschen. Hat sich, glaube ich, auch noch ein zweites Häuschen gekauft. Und äh, er ist für mich so ein bisschen der Poet unter den Fotografen. Er fotografiert nicht nur hauptsächlich äh, digital, sondern er hat viele ältere Kameras und spezielle Kameras, die alle einen bestimmten Bildstil wiedergeben. Und er hat da auch selber schon Podcasts gemacht. Hat auch wieder aufgegeben, macht Videos auf YouTube und hat vor ein paar Jahren auch ein Buch veröffentlicht, was ich mir gekauft habe. Ich verlinke das, Abenteuerfotografie Und dieses habe ich gelesen. Und da war ein Bild, wo er erzählte, dass er mal aussteigen musste und raus und einen guten Freund hatte, der ihm das angeboten hat, mal eine Woche in einem Blockhaus zu Hause und drumherum die wilde Natur zu haben, wo er seinem Fotografieren freien Lauf lassen konnte. Und da, dieses Bild hat mir damals schon gefallen und das hat mich fasziniert. So diese Einsamkeit mag ich halt. Na, habe das aber auch nicht weiter verfolgt, außer seine äh, Videos und so weiter. Und eines Tages äh, kam ein Video von dieser Reise. Da war er in der Lausitz bei Carsten Nietzsche. Carsten Nietzsche ist für mich so eine Art Lebenskünstler. Ein Mann, der anders lebt als andere. Nur ein kurzes Beispiel. Er hat ein Haus gehabt, in dem er es nicht mehr ausgehalten hat, hatte hinter dem Haus ein größeres Grundstück, hat sich dort einen Container hinstellen lassen und hat dann in diesem Container gehaust. Weil ich weiß nicht, ob es zu viel Luxus war. Jedenfalls dieser Carsten Nietzsche ist auch über die Fotografie an den Stilpiraten gekommen, weil der Stilpirat hat, macht viel Hochzeitsfotografie. Und das wollte Carsten auch machen, weil sich da auch gut Geld verdienen lässt. und War dann zum Lehrgang und da haben die sich kennengelernt. Jedenfalls war dann der Stilpirat bei ihm, Carsten Nietzsch, und die haben dann ein Video für YouTube gedreht, wo sie sich unterhalten, wie alles so gekommen ist und so weiter. Ich habe euch das Video unten verlinkt in den Shownotes. Schaut es euch mal an. Ist sehr lustig und ihr bekommt auch mal einen Eindruck von Carsten, was äh, er so alles macht und so weiter. Unter anderem hat er sich selber beigebracht, Blockhäuser zu bauen. Oder nicht nur selber beigebracht, hat er auch, glaube ich, Lehrgänge gemacht und mit Büchern, anhand von Büchern, hat sich so ein, so ein mobiles Sägewerk gekauft. Also das ist so eine größere Schiene, muss man sich da vorstellen, Metallschiene. Mit einer Vorrichtung, da kann man einen Baumstamm drauflegen oder nicht direkt einen Baumstamm. Eine Vorrichtung, die man auf einen Baumstamm legt. In diese Vorrichtung wird eine Kettensäge, normale Holzfäller Kettensäge eingespannt und damit kann man direkt Bretter aus Baumstämmen raussägen mit dieser Motorsäge. Ist natürlich sehr mühselig. Jedes einzelne Brett braucht einen Längsschnitt. Aber er hat ja nicht nur Bretter, sondern Balken zurechtgesägt damit. Ne? So ein bisschen vierkantig, damit das fürs. Blockhaus besser ist. Und so hat er sich in den Jahren ein kleines Camp, heute nennt er es Spreecamp, äh, zurechtgebaut mit einigen Blockhäusern. Verschiedene Größen, verschiedene Formen. Inzwischen hat er sich auch ein eigenes Wohnhaus, wo er mit seiner Frau und seiner Tochter drinne wohnt, äh, gebaut. Schaut mal nach Bildern und, und guckt euch das mal an. Wunderschön. Sehr rustikal, muss ich allerdings sagen. Also man, das sind keine Blockhäuser hier für Schikimiki urlaub und so weiter. Also ist wirklich sehr rustikal. Die Balken aufeinandergesetzt, ein äh, bisschen verschmiert, in der Mitte ein Schornstein, ein Kamin gemauert, der nicht verputzt ist und so weiter. Aber es reicht. Ne? Er hat dann, glaube ich, zwei Hütten, die auch etwas gedämmt sind, um dann auch im Winter darin nächtigen zu können, einen Ofen drinne. Ja, und so bin ich dorthin gekommen und wollte da mal Urlaub kann man es nicht nennen, wollte da mal eine Woche verbringen, um mir diese Gegend, die mich schon immer äh, gelockt hat, die ich noch nicht kannte, die wollte ich mir mal anschauen. Das ist die Vorgeschichte zum, zur Blockhütten-Expedition von mir, zum Abenteuer Lausitz. So, nun komme ich aber zu meiner eigentlichen Reise. Sie fand im Jahre 2016 im März statt, wie ich schon im Vorwort gesagt habe, wollte ich in ein Spraycamp bei Carsten Nietzsche. Den habe ich dann vorher auch angerufen, ob ein Blockhaus frei wäre und so weiter. Ja, kein Problem. Bis auf Ofen, man könnte noch nicht heizen, weil Schornstein noch nicht abgenommen war und so weiter. Es wäre nicht so einfach. Und er könnte mir so einen Heizstrahler, ich sage, habe ich auch, brauche ich öfters auf Arbeit und habe mir dann eine Gasflasche und einen Heizstrahler mitgenommen. Und das war auch nicht schlecht. Jedenfalls fuhr ich dann früh los, war dann so nach Mittag in Neustadt an der Spree angekommen. Und kurz bevor ich ankam, begann starker Schneefall was ich eigentlich nicht mehr erwartet habe zu dieser Zeit. Aber es war nun mal so. Als ich da war, war alles schön zugeschneit. Der Rasen schaute nicht mehr durch. Ich machte schon mal einen kleinen Rundgang, weil ich noch ein bisschen Zeit hatte. Wegen der Verabredung. Jedenfalls habe ich ihn dann getroffen, Carsten. Im Video habt ihr ihn ja gesehen. Und er gab mir kurz eine Einweisung, auf was es ankam. Also es gibt kein Wasser in dem Blockhaus, es gibt nur Strom. Die Toilette ist auch 10, 20 Meter weg von der Hütte, ist ein Trockenklo, also wo man dann so bestimmte Einstreu streuen musste. Und waschen war draußen eigentlich größere Becken im Freien. Nicht mal überdacht und da konnte man dann Zähne putzen oder war es überdacht teilweise. konnte war ein Spiegel angebracht, da war Wasserhahn. Kaltes Wasser, warmes gab es nicht und das ging mal die drei Tage. Tja, schnell eingeräumt, mich ein bisschen umgeschaut und Kamera geschnappt und gleich los für einen etwas größeren Rundgang im Dorf. Es war ja noch... Winterzeit und dadurch wurde es auch früh dunkel, ging ich los. Und gleich, das Spreecamp liegt auch direkt an der Spree und wenn man in den Ort will, muss man über eine Brücke, ich war auf der Brücke, auf einmal tat es einen Hieb. Boom. Die Brücke wackelte und weil vor der Brücke eine Kurve war, die ein Bus nicht mehr richtig durchfahren konnte und weggerutscht ist durch den vielen Schnee, knallte er voll vor das Brückengeländer. Ich habe euch auch davon ein Bild verlinkt, kann ich euch mal anschauen. Jedenfalls vorne der Bus war schön, kurz und klein. Aber nichtsdestotrotz setzte ich meinen kleinen Fußmarsch fort. Es ist ein sehr kleiner Ort, kleines typisches äh, Lausitzer Dorf, niedrige Häuser und... Man kann eigentlich immer so sehen, an den Häuserbauten, besonders an alten Häusern, wie sie gebaut sind, was es doch für eine Gegend ist. Es ist doch eine etwas ärmere Gegend oder eine Gegend, wo doch etwas mehr Glanz in den älteren Jahren herrschte. Ich glaube, das ist doch schon ein bisschen ärmere Gegend schon eh her gewesen ist, keine Industrie, alles Landwirtschaft. Forstwirtschaft. Nun ja, ich kam an einen wunderschönen Friedhof, da stand eine wunderschöne Bank. Da habe ich ein paar Bilder gemacht. Und was dort sehr verbreitet ist, ähm, sind auch noch alte Denkmäler aus dem, oder nach dem Zweiten Weltkrieg. Meistens noch mit roten Sternen. Weil durch die Befreiung der Sowjetarmee damals waren hier viele, sind hier viele russische Streitkräfte durchgekommen und da sind auch viele von den Russen umgekommen und denen wurde hier noch ein Denkmal gesetzt und das ist noch viele Orts hier zu sehen. Gut, viel mehr gab es dann nicht zu fotografieren. Ich kam dann noch an ein altes Wehr und habe dann noch ein paar Aufnahmen gemacht. Wie gesagt, weil es ein paar Bilder mehr diesmal sind, habe ich äh, ein paar Alben auf meinem Flickr-Account eingerichtet. auf den ihr dann geleitet werdet, wenn ihr meine Links in den Shownotes oder in den Infos anklickt. Würde mich auch mal freuen, wenn ihr mal meinung über die Bilder abgebt, was euch gefällt, was ich besser machen könnte und so weiter. Der nächste Tag kam, ich hatte einen Schlafsack mit zum Übernachten. Es war ein Bett drin, ein kleiner Schreibtisch. Ich hatte mir einen kleinen Gaskocher mitgenommen, habe ich mir abends was warmes gemacht. Ansonsten so, ich bin da nicht so anspruchsvoll mit Essen. Äh, Einkaufsmöglichkeiten und oder sowas gibt es in Neustadt nicht. Dazu ist der Ort zu klein. Und ich habe mir ein paar Kerzen noch angemacht. Eine Schreibtischlampe, eine ältere, gab es noch. Hatte wie immer einen kleinen Laptop dabei. Und um ein bisschen mich beschäftigt über die Umgebung. Was man so alles erkunden konnte. Ja, nächsten Früh. Der Schnee war noch da, dachte ich, ich bin an der Spree und da ich nicht immer nur auf hohe Berge hinauf will, die es hier auch nicht gab, sondern auch sehr, sehr gerne in, in Flusstälern oder an Flüssen entlang, Flussauen wandere, weil es dort auch sehr schöne Objekte gibt, bin ich dann los, Rucksackkamera und habe mich auf den Weg gemacht, einfach mal der Spree entlang das ging auch ganz gut. Ich kam dann an einige Stellen, wo ich auch bestimmte Spuren sah. Leider konnte ich sie nicht so lesen, wie ich es gerne gewollt hätte. Denn viele wissen ja, hier in der Lausitz gibt es auch einige Wolfsrudel. Ich habe dann auch immer mal mit der Kamera, mit meinem Objektiv, äh, versucht so ein bisschen die Waldränder abzusuchen, ob ich doch mal einen sehe. Aber... Ich hatte während der ganzen Reise nicht das Glück. Und bin dann die Spree entlang, kam dann an einer Stelle nicht weiter. Da gab es dann einen Bahndamm mit einer Eisenbahnbrücke. Ich bin dann auch hoch, habe dort oben auch nochmal für mich schöne Bilder gemacht. So mal Kamera auf eine Schienengleis gelegt und so. Ist gefährlich, ich weiß. Und war schon beim Weggehen und hörte plötzlich ein schnell Näher kommendes Auto und Bremsen und gleich stiegen zwei aus. Ich weiß nicht, ob da oben eine Kamera war oder was. Jedenfalls habe ich mich gleich ein bisschen in die Büsche verdrückt und bin auf ein paar Umwegen durchs Unterholz wieder auf dem nächsten Weg und bin dann, habe meinen Weg fortgesetzt. Ob die wegen mir da waren, weil ich auf den Gleisen war, keine Ahnung. Hab auch noch nie äh, so ein langes, gerades Gleisstück gesehen, wie dort auf der Brücke. Also man konnte sehr weit schauen auch da habe ich euch ein paar bilder mit in die Galerie getan ja gegen mittag und so war ich dann wieder zurück inzwischen kam die sonne sehr stark hervor und der schnee war eigentlich weggeschmolzen nach dem mittag hatte ich auch nicht mehr viel vor und ich hatte mich dann auch am abend, mit Carsten verabredet, ähm, weil es gleich neben dem Spreecamp zwei Pensionen und ich muss mich jetzt verbessern, also es gibt zwei Gaststätten, also mit anhängender Pension ähm, und ich hatte mich mit Carsten und seinem Freund Jupp. Sein Freund Jupp ist ein Ornithologe, will ich mal sagen, also Vogelbegeist, Vogelbeobachtungsbegeisterter Mensch, der äh, viel Zeit äh, bei Carsten verbringt, weil die haben sich kurz nach der Wiedervereinigung getroffen und ja unter diesen Vogelfreunden dann gesprochen. Ja, und kommst mal zu mir, was willst du denn mal sehen? Ja, ich habe noch nie einen Seeadler gesehen. Ja, die kannst du bei mir gucken. Und da kam dann eine ziemlich intensive Freundschaft zusammen. Und Jupp war auch gerade da und wir haben uns dann abends in einer der Gaststätten von dieser Pension getroffen und haben dann unser Smalltalk gemacht. Er hat mir viel über seine Gegend erzählt. Da er selbst ein Naturfotograf ist, wurde viel gefachsimmelt über Kameras. Er arbeitet viel mit Pentax und ist auch nicht so billig. Hat das damals auch vom Stilpiraten empfohlen bekommen. Ja, und es gab noch so einige Sachen, die wir diskutiert haben und beschlossen, am nächsten Tag gemeinsam eine Fahrt zu machen. Er wollte mir einiges zeigen. Und darauf freute ich mich schon. Und später sind wir dann auseinander. Ich habe die zweite Nacht auch hervorragend in dieser Hütte geschlafen. Der Schlafsack war schön warm, der Kopf guckte raus. Wenn man dann früh aufsteht und, und schaut zum Fenster raus, alles immer noch schön kalt. Selbst in der Hütte, wenn man haucht, erstmal einen Heizer angeschmissen, <lacht> bisschen Frühstück gemacht, Kaffee. Ja, es war für mich sehr schön. So sind wir am nächsten Morgen aufgebrochen. Und zwar zu einer Tour in die Lausitzer Teichlandschaft. Es gibt dort sehr viele äh, Teiche oder Teichgebiete. Allerdings muss man wissen, wo die sind. Es gibt dort viel Fischfang. Als erstes ist äh, Carsten erstmal zu einem Fischhof und hat sich eingedeckt mit frischem Fisch. Ich bin nicht so ein Fischesser, also auch das, was ich dabei hatte, konnte ich das nicht so richtig zurecht Jedenfalls ging es dann in die Teichlandschaft und zu einem Beobachtungsturm. Äh, dort erzählt mir, also es ist ein großer Holzturm, <lacht> wo man so... Äh, Fünf bis acht Meter nach oben klettern konnte. Innen war eine Leiter oder eine Treppe vielmehr. Und oben war dann ein richtiger Ausguck, rundherum Sicht auf eine wunderschöne Teichlandschaft mit viel Gefieder. Und wenn man Glück hatte, auch äh, mal mit gelegentlich einem Wolf. Es gab dort Seeadler, es gab Singschwäne und viele andere Vögel, die mir. Jupp und Carsten alle erklärten. Da habe ich das erste Mal bedauert, dass ich doch nur so ein, äh, ich habe ein 250er Objektiv, Brennweite. Damit kommt man doch noch nicht so weit, sodass ich doch nicht zu nah an die Vögel rankam mit meinem Fotokamera. Nun ja, aber ein paar Aufnahmen sind mir gelungen, auch in der Luft und auch so vom Sehen her und Beobachten war das sehr interessant. Wenn die Seeadler im Anflug waren und so weiter oder Landung und Stadts, der Vögel, war wirklich schön. Und das war eigentlich eines meiner schönsten Tage dort mit, die mich begeistert haben. Ich werde diesen Fleck, wo er mich hingeführt hat, nicht verlinken und werde auch keinem weitersagen, weil diese Stellen schon auch so überlaufen sind, gerade zu der Zeit, wo ich da war, und halt nicht aber sonst sagen sie, in frühen Morgenstunden liegen hier viele Leute in Schlafsäcken schon auf der Treppe und so und warten, dass die Sonne aufgeht, um tolle Bilder zu machen und Beobachtungen zu machen. Und das ist halt alles überlaufen das ist nicht so gut. Am Nachmittag sind wir dann noch zu einem anderen Standort, wo es auch wieder andere Teiche gab. Dort habe ich auch noch wunderschöne Fotos gemacht. Dort ist auch so eine Naturschutzstation mit Infostand und allem drum und dran. Dort konnte man Kaffee trinken. Wir haben uns dann getrennt, Carsten und ich. Und ich bin dann alleine weiter. Hab dann ein bisschen mit der GoPro rumgespielt. Und, aber es war schön, auch wieder tolle Bilder gemacht. Es gab dort viele Schwäne. Schaut in die Bildergalerie und da könnt ihr einiges sehen. Tja, dann war die dritte Nacht und... Am nächsten Tag hatte ich beschlossen, mal die nähere Umgebung städtemäßig und so weiter zu erkunden. Und einen großen Grund hatte ich auch noch, warum ich hergekommen bin. Das hängt mit diesen riesigen, großen Maschinen zusammen. Und zwar wollte ich endlich mal so einen riesigen Tagebau mit diesen riesigen Backern sehen. Und da habe ich auch wieder einen Tipp von Carsten bekommen. Und bin nach Weißwasser gefahren. Das ist nicht weit weg. Von dort so eine halbe Stunde. Weißwasser war so das Zentrum dieser Bergbau. Gegend dort, wo halt durch diesen Bergbau waren viele Menschen beschäftigt. In der Alten Republik. Dort wurden dann auch Wohnungsgebiet gebaut. Also Plattenbau, wie man heute sagt. Der heute noch äh, zu sehen ist auch noch bewohnt wird. Ein Kilometer raus aus Weißwasser begann der Tagebau. Und ich hatte ja einige Vorstellungen davon, man sieht es mal auf dem Fernsehen. Aber was ich da gesehen habe, hat meine Vorahnung weit übertroffen. Es war eine riesige, also wirklich riesige Sandkiste. Und da, wo man hingefahren ist, so den Kilometer von Weißwasser entfernt, hat die Firma Wattenfall einen Turm gebaut aus Beton, mehrere Stockwerke, die man hochlaufen kann und auch solche Aussichtsplattformen hat. Da bin ich natürlich auf die höchste. Und da hat man einen hervorragenden Überblick gehabt. Ich hatte an dem Tag Bombenwetter für einen Wintertag mit einiger Sonne und hatte einen wunderschönen Überblick. Es gibt dort auch jetzt wieder sehr viele Bilder von mir in der Galerie. Ich habe das in Alben angelegt war der Tagebau Nochten und es war gigantisch. Wozu doch der Mensch imstande ist in mehreren Jahren, welche Erdbengen er versetzen kann, aber guckt euch die Bilder an. Auf der anderen Seite dieser Sandkiste, also dieses Tagebaus, der immer noch voll produziert, war ein Kraftwerk, Kraftwerk Boxberg und wenn ihr das auf dem Bild seht, das sind so ungefähr 8 Kilometer entfernt und diese Grube ging wirklich bis darüber. Weiterhin war das Schöne, dass man von diesem Turm auch schon renaturalisiertes Gebiet sehen konnte, also da legen die ja auch großen Wert drauf. Da waren schon kleine Bäume angepflanzt und das Lustige, da waren schon diese Picknickhütten aufgestellt und die waren alle noch die Dächer höher, wie die Bäumchen, die drumherum standen. Aber das wird halt in den nächsten Jahren, da waren auch dann Teiche angelegt und so weiter. Man konnte dann schon wieder bestimmte Wege mit dem Fahrrad fahren. Ja, es war wunderschön, der Tag. Schaut euch die Bilder an. Ich habe auch mit der GoPro Video gemacht. Werde ich euch auch einstellen. Und ich habe dort bestimmt eins zwei Stunden zugebracht und da kam dann auch ein älterer Herr mit äh, polnischen Dialekt und der hat mir dann einiges erzählt. Und man sieht dort viele Rentner so oder ältere Leute tagsüber dorthin pilgern, um sich das anzuschauen. Für einige wird es die alte Arbeitsstelle gewesen sein, vielleicht. Und der erzählte mir und zeigte mir auch Flecken, wo mal Ortschaften gestanden haben die es heute nicht mehr gibt. Ich bin auch auf dem Weg zu diesem Tagebau durch einen Ort gefahren, wo große Plakate hingen, der auch wahrscheinlich in den nächsten ein, zwei Jahren verschwinden soll. Letzten Zeit ist ja, glaube ich, Vattenfall hat auch jetzt diesen Tagebau mit verkauft, das ganze Gebiet. Und auch die neuen Inhaber sind wahrscheinlich nicht davon abzubringen, diesen Ort nicht zu verschonen. Und wie gesagt, die Einwohner kämpfen und es ist, es ist nicht so einfach. Ich stelle mir das schwer vor, weil ich selber auch ein Haus habe und wenn jetzt jemand käme und sagt, muss verlassen, zumal man ja meistens nicht dasselbe wiederbekommt. Die wären ja dann auch in Mehrfamilienhäuser, ob sagen, man hat eine Wohnung oder so, mehr bekommen ja viele auch nicht. Ja, ich bin dann runter vom Turm. Der ältere Herr sagte mir, dass man weiter da hinten habe ich dann so ein bisschen diesen ganz großen Hauptbagger gesehen und da sollte es noch mal einen Turm geben oder so und da bin ich dann noch mal hin, von der anderen Seite rangefahren und da stand dann noch mal eine Holzhütte mit vielem Infomaterial und da ging dann schon langsam die Sonne unter, es wurde abends und auch auf dem Bild das Besondere, wenn ihr das Kraftwerk Boxberg seht, wo diese Rauchschwaden hochgehen, da sieht man sehr gut, dass es zwei Luftschichten an dem Tag gab. Erst weiter unten ziehen die Wolken in die eine Richtung, dann ab einer bestimmten Höhe sieht man, wie sie schneller in die entgegengesetzte Richtung wegfliegen. Auch dieser Tag war sehr schön. Ich habe mal Weißwasser etwas gesehen, ich habe beim einen Bäcker einen Kaffee gemacht und das ist für mich halt Urlaub. Kein Stress, keine Termine. Man kann einfach schlendern und erlebt doch einiges dabei. Ja, viel mehr habe ich dann auch nicht gemacht. Ich war ja nur drei Tage direkt dort. Abends habe ich mich noch mal mit Carsten und Jupp getroffen. Dabei kam auch heraus, dass Carsten äh, zum Beispiel noch nicht das Geocaching kannte und fand das interessant. Ich habe ihn dann anhand... Vom Handy und Laptop mal gezeigt, wo in seiner Nähe hier welche sind, aber die Zeit war dann zu kurz, ihm nochmal vor Ort oder draußen in der Natur was zu zeigen und ihm das beizubringen, ja, sodass wir uns nochmal unterhielten. Aber bevor ich noch von Nochten zurück bin, bin ich noch durch ein wunderschönes Dorf gekommen mit einer wunderschönen Kirche, die könnt ihr auch auf diesen Bildern betrachten und da ging dann die Sonne richtig unter da hat das Fotografieren mir nochmal Spaß gemacht. Ich weiß nicht, ob es viele wissen, ähm, die Lausitz ist auch bekannt für eine Menschengruppe in Deutschland, die vielleicht nicht jeder kennt. Das ist eine deutsche Minderheit. Und zwar sind das die Sorben. Ich kenne die sorbische Kultur schon seit meiner Kindheit, weil in Schmeikalden, wo ich groß geworden bin. Das war mal so wie die Hauptstadt der Volkskunst in der Alten Republik. Also hier fanden jedes Jahr oder alle zwei Jahre Folklorefestival statt. Und da kam man wirklich aus dem damals sozialistischen Ausland und auch aus vielen äh, Gruppen aus der Alten Republik und ein Höhepunkt dieser Veranstaltung war immer äh, das Auftreten des, ich weiß nicht, wie die sich damals nannten, serbische Nationalensemble. Ähm, und das war immer ein Höhepunkt dieser Veranstaltung, weil die wirklich mit schönen Trachten kamen, mit toller Musik. Mal was anderes wie das, was wir aus unserer Gegend kannten. Und die kamen damals immer aus der Lausitz und haben dort ihre Auftritte gehabt und das Programm war wirklich immer so zwei Stunden lang und daran kann ich mich immer noch sehr gut erinnern und diese Sorben leben dort in diesem Gebiet, hatten damals in der Alten Republik ihre Probleme mit Staat und so weiter und gerade aktuell geht es wieder los. Ich habe auch über diese Sorben mal ein paar Links dran gehangen, wer sich näher damit beschäftigt, die kämpfen zurzeit auch wieder um ihre Kultur, da gibt es irgendwie wieder ein Erlass vom, das gehört ja schon, glaube ich, zu Brandenburg, weil dort noch viel Tradition auch gelernt wird, wie die Sprache, die sorbische Sprache, ähnelt dem, dem polnischen, ist aber kein Polnisch. Gibt Klassen, die Sorbisch lernen noch und da ist jetzt festgelegt worden, dass es kein Geld mehr gibt, wenn keine Klasse mit zwölf Kindern zusammenkommt und auch in anderen Belangen. Lest mal auf den Seiten oder ähm, gebt einfach mal in Google ein, Sorben und Probleme oder sonst was. Dort kommt ihr auf die Seiten. Es ist ein Volk, was eigentlich sehr einfach lebt von der Landwirtschaft, tolle Trachten noch hat und die dort in diesem Gebiet schon sehr lange ansässig sind. Tja, nachdem dieser Abend zu Ende war, habe ich mich den nächsten Früh dann auf die Socken gemacht Richtung Heimat, aber bevor ich richtig los bin, wollte ich noch eine berühmte Brücke äh, fotografieren. Also bevor ich heimkam, habe ich noch so einen typischen serbischen Hof besucht, wo ich noch ein paar Fotos gemacht habe. Und dann ging es nach Kromlau zur Rakotzbrücke. Carsten hatte mir davon erzählt, dass da schon viele Fotografen im Netz angefragt haben, wo diese Brücke wirklich ist. Das Tolle an der Brücke ist, die hat einen Bogen von einem Halbkreis. Dieser Halbkreis ist wirklich radial, also ziemlich, also rund wie ein Rad. Wenn die Sonne richtig scheint und der See darunter frei von Eis ist und Laub, dann sieht man im Spiegelbild einen Vollkreis, also diese Brücke in einem vollen Kreis. Da gibt es wirklich im Netz sehr viele Bilder, auch von bekannten Fotografen. Und einfach mal bei Google schauen, Rakotzbrücke. Ich hatte leider nicht das Glück, da da bei mir Eis auf dem Wasser lag. Aber ich glaube auch trotzdem schöne Bilder dort gemacht zu haben. Auch mit dem Eis war es ganz idyllisch, weil äh, drumherum stehen viele hohe Bäume und wunderschöne große Rhododendronbüsche. Nehme ich mal an, sind das. die Zur Blütezeit muss das auch wunderschön dort sein. Und da waren auf der Eisfläche wie so Sternchen. Das fand ich als Fotomotiv sehr schön. Auch diese ganzen Steinkulissen dort an diesem Fleckchen Erde. Es ist nicht nur die Brücke, auch drumherum sind ein paar imposante Steingebilde zu sehen und zu fotografieren. Schaut auf meinen Flickerseiten vorbei oder gebt einfach mal. Kromlau, Park oder Rakotzbrücke ein. Dort könnt ihr dann noch mehr sehen. So, dann hatte ich aber auch genug und bin wieder Richtung Heimat gefahren. Ich werde wiederkommen, wahrscheinlich werde ich sogar dieses Jahr in diese Gegend fahren. Da meine Frau auch gespannt war und durch die Bilder, die sie gesehen hat, werden wir mit unserem Schächtlichen in Richtung Lausitz machen, aber da auch nur eine Woche und eine weitere woanders. Und auf dem Heimweg geht es dann wieder zu einem großen Orientierungslaufwettkampf. Kurz nochmal zu Carsten Nietzsche, meinem Gastgeber. Wie gesagt, das Spreecamp, sehr rustikal. Im Sommer kann man auch, glaube ich, einen Wohnwagen dort in das Gelände stellen oder zelten. Er ist für alles zu haben, aber er ist sehr Natur. Liebhaber, also alles was er an Abfall mitbringt oder Tüten und so weiter, müsst ihr auch wieder mitnehmen. Also er entsorgt gar nichts und Trockenklo muss gewohnt sein und kaltes Wasser halt. Man hat dort auch keine Möglichkeit, irgendwie groß am warmes Wasser zu kommen. Wem, wer trotzdem dorthin möchte und möchte es etwas luxuriöser haben, der kann eine der beiden Pension benutzen oder war nur in dieser Eingaststätte eine Pension. Die liegt 200-300 Meter von dem Spreecamp entfernt. Neben dem Spreecamp ist ein wunderschöner großer Sportplatz mit Spielplatz für Kinder und so weiter. Also auch da gibt es Beschäftigung. Man kann Fußball spielen und andere Sportarten machen. Wie das im Sommer aussieht, da gibt es auch ein großes Sportgebäude äh, daneben. Und was dort alles geboten wird im Sommer, weiß ich nicht. Carsten kann man auch anfragen, er macht auch Touren, direkt für Vogelliebhaber, die fotografieren wollen, also mit Tarnzelten und allem, und er macht auch Touren, wo er allerdings nie garantieren kann, aber er meistens den richtigen Rieger hat, äh, wenn man mal Wölfe in freier Wildbahn sehen will, da kennt er auch so bestimmte Verstecke oder bestimmte Ortschaften, wo man das machen kann, und da kann man bei ihm Touren buchen. Er macht auch Events und, und Wochenendlehrgänge. Ich verlinke euch die Webseite von ihm. Und ich glaube, auf Tumblr ist er noch und so weiter. Und da könnt ihr euch direkt an ihn wenden. Ich habe diese Tour auch nochmal schriftlich als Blog niedergelegt. Und zwar auf Tumblr. Auch diese Seite werde ich euch verlinken. Und da könnt ihr mal schauen, habe ich es aufgeschrieben und da sind auch einige Bilder dabei, aber es werden auch nicht viel andere sein wie die, die ich auf Flicker habe. Tja, ich habe euch hoffentlich Interessantes von einer Gegend erzählt, die nicht so bekannt ist in Deutschland, aber die es auf jeden Fall sich lohnt, mal dorthin zu fahren. Es gibt in der Nähe gerade so zwischen deutscher und polnischer Grenze noch wunderschöne Parks. Ich glaube, der Pückler Park gibt es da noch in der Nähe. Und es gibt auch noch einige andere Sehenswürdigkeiten. Und Carsten weiß immer, wie, wo, was ihr für Touren machen könnt. Görlitz ist nicht so weit. Görlitz ist ja bekannt geworden durch einige Hollywood-Stars, die dort jetzt gedreht haben. Ich habe es nicht bis dorthin geschafft. Aber wie gesagt... Man kann sich dort vielfältig beschäftigen, ausgedehnte Wanderungen durch wunderschöne Natur, Schilflandschaften mit Teichen, vielen tollen Tieren, die man in freier Wildbahn beobachten kann. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Wir hören uns dann nächsten Monat wieder und ich verabschiede mich mit. Bis bald im Wald, euer Jens.